1: är övertygad om att man hade fått någon som säkerligen var tillhörde trollfolket eller som man brukar säga sedan häxorna så tillämpade man här i det så kallade vattenprovet. Det vill säga att böden band den misstänkte till händer och fötter och kastade personen i vattnet och om den misstänkte... Flöt antog man att då hade djävulen gripit in och, och det var anledningen till att personen flöt Sjönk om däremot så var de oskyldiga
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen Programledare är Urban Lindstedt När Thomas Anderssons fiskeskuta från Mollesund i Bohuslän förliste tillsammans med sju män sommaren 1669 uppkom snabbt rykten om att trolldom var orsaken till skeppsbrottet. Snart anklagades fyra kvinnor och två män att ligga bakom. Efter hårda förhör med tortyr och det förnedrande vattenprovet där alla som flöt på vattnet ansågs vara skyldiga Dömdes det utpekat till döden och avrättades i april 1670. Händelsen var en av flera trolldomsrättegångar i Bohuslän som hade startat med att Anna i Holta i juni 1669 anklagats för att ha gjort Sören Murmästare impotent med trolldom. Välkommen, Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet. Välkommen. Tack ska du ha. Du är författare till boken En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar och bosländska trolldomsprocesser 1669 1672 Eller hur? Det stämmer, det, stämmer. Det. det stämmer gott. Den kom förra året. Ja, eh, väldigt intressant bok måste jag säga. men jag, jag känner, jag läser den som en väldigt otäck, jag ska inte säga deckare, det är väl en men... Eh, jag måste säga att det här är en skrämmande tid tycker jag, med de här trolldomsprocesserna härjar i Sverige. Men jag tänkte, det är inte där vi ska börja, för det är egentligen temat för din bok. egentligen. Det är ju de föreställningarna som faktiskt den förmoderna människan har, hur, hur man ser på världen, hur man ser på det magiska. Så att, vad skulle du säga, på vilket sätt var 1600-talsmänniskans världsbild magisk?
1: Ja. Det viktigaste skillnaden mellan idag och, och om vi ser på hur, hur människor såg på världen då är att alla utan undantag skulle jag säga, räknade med övernaturliga krafter och olika slag. Dels, självklart, så trodde alla på, på Gud. Det fanns egentligen inga artister vid den här tiden. Men det var inte bara Gud som, som kunde styra i världen- utan också djävulen på den svarta sidan, så att säga. Och sen hade eh, Gud änglar som folk vittnade om att de mötte- och djävulen hade demoner som man kunde träffa. Eh, det tror jag är den, den viktigaste skillnaden- i att det fanns en medvetenhet om att övernaturliga krafter- Grep in i världen och styrde förloppet.
0: Men det var inte bara knutet till kristendom, då, utan det fanns även andra typer av varelser. Ja,
1: man trodde ju på olika typer av eh, naturväsen, till exempel som skogsrå. Och man trodde på eh, andra väsen som moran som kunde rida folk på, på natten eh, som i någon form av eh, mardrömmar. Det fanns andra övernaturliga väsen som man också, som man räknade med fanns i tillvån.
0: Men, men skulle man gå så långt och säga att man uppfattade naturen som besjälad? Ja, det tror jag
1: absolut. Inte om naturen var besjälad, men däremot så såg man naturens lopp. Det tror jag är en viktig skillnad mellan <coughs> dem och oss. Då, att för att naturen skulle ha sitt, sitt vanliga förlopp så, så äh, räknade man med att äh, de övernaturliga krafterna skulle vara välvilligt inställda, om, om man fick en väderlek som hotade skörden så var det ganska vanligt i den här tiden åtminstone att man tänkte att, att folket på något sätt hade retat Gud och att det var ett straff för folkets synd Det var någonting som kyrkan och, och kungamakten brukade proklamera i sådana sammanhang Men man kunde också tro att det var någon trollkunnig som kanske hade kommit, åstadkommit en storm eller ett hagelväder som förstörde skörden det som skiljer ska jag säga, en, en förmodern inställning från våran till synes rationella och vetenskapliga moderna eh, inställning till världen är att i det förmoderna tänkandet så, så räknar man inte med slumpen. Man tänker sig inte att eh, någonting hände utan någon som helst orsak. Och därför så fanns det en vilja att tolka alla ovanliga saker som kunde hända. Um, och man försökte hitta orsaker till särskilt ovanliga saker som, som på något sätt var, var skadliga eller kanske som var gynnsamma. Mm. Och de här ovanliga sakerna tillskriver man då en, en orsak. Om det kom ett, ett plötsligt eh, hagelväder som förstörde skörden till exempel så trodde man inte att det var en slump. Medan vi idag vet att vädrets makter är nyckfulla och man kan inte helt förutsäga dem heller.
0: Men jag måste säga det som inleder det som inleder trolldomsprocesserna i Borslen. Det, det är ju ett fall där, där, där en, man anklagar en kvinna för trolldom för att en man har blivit impotent. Jag känner att det, det är ju ändå det är ju, ganska, ja, det, det är ju inga ovanliga saker att, att män blir impotenta, men, men att man ändå inte kunde att, att det var trolldom är det första man tänker på.
1: Ja, jag vet inte om det är det första man tänker Nej. på. <laughs> det, det ska jag säga också att alla sjukdomar eller olyckor som hände tillskriver man inte onda människor eller, eller trolldomskunniga. Utan det var i vissa situationer man ansåg att de naturliga förklaringarna inte räckte till längre. Det här är en väldigt speciell historia där sörmurar mästare i Marstrand eh, får besök på natten av en kvinna som hette Anna E. Holta och som var känd för att kunna trolldom. Det är viktigt i sammanhanget. Vissa människor hade rykte om sig att, att kunna magi och hon hade uppenbarligen det ryktet. Och det utspelar sig en scen där i, i, i sängkammaren där, där eh, det är lite svårt att förstå vad som händer men, men den här trolldomsbryktade kvinnan som jag uppfattade det, har skämtat med honom och skämtar framförallt med hans hustrun och lämnar huset och säger att hon har gjort maken impotent.
0: Så det, och, alltså ursprunget är det är inte några lösa bara på, utan det finns liksom en Ja,
1: hon var där och, och, och som man förstår jag kommer inte ihåg hur de uttryckte det men, men hon var med händer under täcket sånt och Riktigt, vad som skedde där är svårt att säga. Aha. Men det är märkligt att att de gick till, till domstolen i, i Marstrand och anklagade henne för detta. Samtidigt så hade de varit och bankat på hennes dörr både han själv och, och makan under natten och begärt att de skulle komma och återställa honom och det gjorde hon också. och sa att han fungerade ju bra efter att hon hade besökt honom andra gången. <skratt> och Det märkliga är märkligt att de ändå går till, till rättegång med det här fallet för det gjorde man vanligtvis inte utan det fanns andra sätt att och, och, ähm, bemöta
0: svart magi och trolldom. Hur, hur andra sätt var det? Ja, det vanliga var
1: som de gjorde faktiskt att man, tror jag, eller ett sätt att man, man, man helt enkelt konfronterade det man trodde hade åstadkommit eh, trolldomen. Och man försökte kanske också ta reda på varför den här personen var, var arg på en och, och ville skada. Eh, ett annat sätt var att man, man eh, gick till någon annan magikunnig och så fick man någon form av motmagi som skulle avvärja det här man tänker sig att, att Sövren skulle gå till någon klok nästa dag som de kallades för, de som kunde vit magi. Och den här kloka personen skulle läsa några formler och, och, och viftat lite grann och så hade han kanske fått tillbaka sin, sin eh, hälsa.
3: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
0: Vi snackar om det här i slutet på 1600-talet. Det är ja. det, 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 det vi brukar beskriva som det, det lutherska ortodex, ortodoxin. Ja, det är väldigt strikt uppifrån när det gäller religion. H, hur, hur fick man ihop den här tron på magi och allting, med, med att folk var... Som du sa, att det fanns i princip inga ateister. Man trodde på Gud fullt och fast. Och ändå så höll man fast vid här, Hur får man ihop det som människa? ja Jag tror att det finns olika olika
1: perspektiv där. Från kyrkans sida så, så fanns det en väldigt stark tro på att djävulen uppträdde i världen. Man trodde att djävulen låg bakom... Alla former av verkan som magi fick. Både den vanliga botande maginen, vi kan kalla för den vita magin, men också eh, trolldom. Att om det hände någonting sånt där oförklarligt- eh, som man såg hade en magisk, ett magiskt ursprung- så hävdade kyrkan att det var alltid djävulen som hade med sina fingrar i spelet. Mm. Mm. Eh, vanligt folk däremot tror jag inte- det alltid tänkt sig att det var djävulen som låg bakom, utan de räknade med att vissa människor hade den här förmågan. Den kunde vara <kör> medfödd eller de kunde ha tillägnat sig den genom att gå i lära hos någon annan som kunde magi. Och efter att ha gått i, som det står någonstans i boken, i skola hos någon sån här trollkunnig så, så um, kunde de utgöra de här krafterna.
0: Mm. Men hur, hur normalt sett aktiverade man magiska krafter? Eller hur, man, hur trodde man att man aktiverade magiska krafter
1: Ja, om vi nu talar om den magin som, som äh, antingen äh, den, den skyddande magin, den botande magin som, som de kloka sysslade med eller om vi talar om den, som, som, äh, den trolldom som var den skadliga magin som trollfolket sysslade med så fanns det olika metoder. I båda fallen kunde det vara vanligt med, med särskilda ord och formler som, Hemliga formler som man hade lärt sig, som man kunde mässa Det var väldigt vanligt när det handlar om botande magi Som kloka systrar med och Det kallades vid den tiden för signelser Att man läste vad man uppfattade som magiska ramsor Och samtidigt kanske man också använde sig av handpåläggning eller rituella rörelser och så. Mm. Så språket var, och de magiska orden var ett sätt att aktivera. Ett mm. annat sätt var ska säga också materia som man ansåg hade laddats med magisk kraft som man kunde använda.
0: Vad Materia, vad tänker du på då?
1: Ja, man kunde samla. Så något som inte verkar vara helt ovanligt var att man tillverkade, och nu talar jag om svart magi då, att man tillverkade troll Påsar, små, små påsar man fyllde med, med sådant som man trodde hade magisk kraft. Det kunde vara gjord från kyrkogård, naglar och andra saker som man tänkte tillsammans skulle bilda någon form av kraft som mm. var skadlig. Mm.
0: Ja, men jag vet, vi har haft tidigare avsnitt här som just handlar om 1600-talet med bödlar på 1600-talet. Och där var ju tydligen en högt eftertraktad vara kunde vara... Om jag inte minns helt fel ut finger ifrån en avrättad och sådana saker. Det stämmer. Mm.
1: Visst, och blod också tror jag faktiskt.
0: Ja, ja. Det var mm. oerhört laddat. Ja. Men är det från den här tiden? Alla har ju hört liksom Ramsan hokus pokus, Filiocus. Är det, är det från den här tiden, eller vad? Det sägs att det går tillbaka till de
1: orden, messorden som som prästerna läste på latin när nattvårselementen förvandlades. Nu kan jag inte det latinska uttrycket, men det är någonting med hock. Ljudmässigt låter, det. finns det likhet här mellan, mellan en, en, en kyrklig latinsk fras som prästerna lärde, läste.
0: Vi, 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 har ju redan, vi har ju redan berört lite vad som inledde de här trolldomsprocesserna just i Boslän. Det var, det var, det var Sören murare och Anna e. Holte där. Eh, som, som. Sören anklagade Anna Holte för, för att ha ta tagit hans mandom eller vad man ska säga. Eh, men men hur, hur, hur rullade det på sen då? Det, men... ja, det ovanliga var ju mm. att,
1: att, de, att de anklagade henne- i, och, och att hon sig för rätta i rådhuset i Marstrand. För vad som hände då var att det ytterligare personer, jag tror det är fem kvinnor som, som kommer till rätten och beskyller Anna för Olika former av trolldom. I ett fall skulle hon enligt en kvinna ha ändrat skepnad och dykt upp som en brokig katt i den här kvinnans hem. Och försökt driva strypen av hennes make och barn. I något annat fall så har hon förstört enligt en annan kvinna och förstört för henne hon skulle baka och brygga. Så klassiska, traditionella trolldomsbrott är det som kommer fram med sånt som, som vi vet att folk under långa tider trott att eh, trolldomskunniga eh, klarade av att göra
0: Men Det var väldigt förknippat med vardagen brygga öl, baka bröd Ja
1: men det handlar också om, om, om liv och död Om hon, hon blev, blev beskyld för att åtminstone orsaka att två män hade dött eh, en hade eh, Enligt, henne, enligt den kvinna som anklagade henne så var det en man som hade omkommit i en, i, när ett skepp förliste en fiskebåt sjönk och det skulle hon Anna i Holta varit ansvarig för och en annan man hade efterblivit ovärmanna, insjuknat och, och inte haft en, en frisk dag på flera år sedan och avlidit och det menade den här grannkvinnan att det var orsaket av trolldom också. Men jag ska bara säga att mm. det som jag inte sätter igång att det blir en riktig process det är att när, när det kommer de här anklagelserna från andra grannar i Marstrand så inser man att det här är nog en, en, en verkligt eh, framträdande trollperson man har fått tag på. Men det som gör att det blir en process är att hon efter förhör och under en längre tid i fängelse anger och pekar ut en annan kvinna i Marstrand som också skulle vara eh, lika förslagen som hon när det gäller trolldom den här kvinnan som heter Ragnille, när hon hämtas in till rätten så ganska tidigt så börjar hon peka ut ett stort antal andra kvinnor. Inte bara i Marstan utan i kungel och på andra håll i Bohuslän. Och då inser rätten i Marstan att man har eh, kommit på ett, eh, ett nätverk av trollkunniga, trollfolk. Och då underrättar man guvernören, alltså så landstyrning för Bohuslän och sen drar det hela igång.
0: gång. Mm. Men... Människor som anklagar, jag menar vi, vi snackar ju om om samhällen här i Det bor kanske några hundra, 500 människor eller det är väl i den storleken. jag kan nog vara. Ja. ja, så att jag menar vi pratar ju om små samhällen där alla vet i princip vem alla är. Man måste ju ändå förstå att man måste ju förstå konsekvenserna av såna anklagelser eller förstår man inte det här i början tror du att, att de kommer ju bli avrättade. Här. Eller hur tänker du kring det?
1: Jag vet inte om man i början förstod att det skulle leda till, till dödsstraff. De här första som framträdde inför ett, men det borde man nog ha vetat. Och det verkar av de här, de här första vittnena mot Anna Holta som att folk är faktiskt rädda för henne och, och vad man tror är hennes trollkonster.
0: Mm. Så man är helt enkelt rädd för det?
1: Det tror jag. Att det, men samtidigt så framgår det ju en del att hon umgås ju socialt och har suttit och druckit öl och, 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 och umgått socialt med andra i byn så man kan inte vara isolerad. Så. Men uppenbarligen så cirkulerar det historien som gör att de är rädda för henne. Sen ska jag säga att flerparten av dem som, eller mer av de som pekar sig ut i Bohuslän och de här processerna det är ju sådana som eh, rätten tvingar fram eh, anklagelser om. Eh, för rätten som driver processen, de är ju hela tiden övertygade om att de har kommit på en sammansvärning av trollfolk. Och det viktigaste för dem i början är att få eh, den de har eh, börjat förhöra att peka ut andra trollkvinnor eller trollkarlar i trakten. och så, så De flesta utpekas inte av sina grannar utan av sådana som redan är förhörda och kanske torterade och, och, och känner sig pressade att de måste peka ut någon. Mm.
0: För, om vi lite mer i detalj skulle beskriva hur en sån här äh, process i, i praktiken gick till. Alltså, hur, hur utredde man brotten? Alltså, du har redan nämnt tortyr här. Så.
1: Ja, <hör> det följde ofta en en äh, Likartad utveckling kan man säga. Någon blev anklagad och fick komma och ställa sig inför rätta och uh, möta de här uh, anklagelserna. Och i alla fall så, så förklarar man att de var oskyldiga till det. Men det brukar ju inte rätta nöja sig med. Ibland eh, tog man också in, om det var en som han redan hade fängslat som pekade ut en, en annan kvinna eller man så lät man ibland eh, de konfronteras så att den, den som hade pekat ut kom in till rätten och fick upprepa sin anklagelse ansikte mot ansikte mot den andra. Sen, sen fortsatte man med förhör och blev rätten övertygad om att man hade fått någon som säkerligen var tillhörde trollfolket eller som man brukar säga sedan häxorna. Så tillämpade man här i bostaden det så kallade vattenprovet. Det vill säga att böden band, den misstänkte till händer och fötter och kastade personen i vattnet. Och om den misstänkte... Flöts antog man att då hade djävulen gripit in och, och det var anledningen till att personen flöt. Sjönk de, däremot, så var de oskyldiga.
0: Men, men man fiskade upp dem igen, eller ifall de sjönk?
1: Ja, det Men det märkliga är att. Alla flöt alltid och det kanske inte är så märkligt utan det är väl en naturlig instinkt att man, man, man vill inte ligga kvar på botten om man kastar sig i vattnet. Men de har formulartade beteckningar för detta protokollet. Eh, hon flöt som en gås eller hon flöt som plankor på vattnet och så vidare. Det är en rolig, eller rolig men en, en, en spännande episod i sammanhanget är att det framkommer efter ett par år att befolkningen i Marstrand de hade börjat tvivla på detta att alla som som eh, utsattes för vattenprovet, att alla flöt. Så de hade börjat pröva med sig själva eh, i smyg då. Det var kvinnor som hade bundit vänner och kastat till vattnet. Det var män som hade bundit eh, kamrater och kastat till vattnet. Det var män som hade kastat sina makare i vattnet. Det verkar vara ett omfattande folklig experimentverksamhet eh, där och det här nådde ju rätten och, och så därför kunde de inte neka till det men de berättade att alla hade sjunkit som stenar och självklart och, och någon hade varit väldigt sjuk efteråt också men det, det vittnar ändå om att det, man, man tydlar på det att alla verkligen som prövades för vattnet skulle flyta och man trodde att böden hade något knep och de höll ju
0: repet och så vidare men du beskriver ju det här också som en otroligt förnedrande process för den inblandade då. Att för det här är väl med publik misstänkliga. Land. Jag
1: tror att det bidrog mycket till att, att knäcka försvarsviljan hos de anklagade. För att, därför man tänker sig när de här ansökningarna skedde till exempel i Marstrand eller i Kungälv eller i, i Målesund på Orust. Och då samlades ortsbefolkningen, det var ju en stor tilldragelse att se vad som hände. Och om man då ansågs bli flytande så hade ju man på något sätt stämplats i de andra ögon som, som trollkunnig. Och, och dessutom var det en, att bara en, bli berörd av en bödel, att en bödel la sin hand på en, ansågs allmänt vara stigmatiserande och, och, och skam skamfyllt.
0: Mm. Ja, böden var en oerhört ja. figur i den här tiden. Ja. Alltså.
1: Och man, 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 om man kom i beröring med döden så, så blev man också smittad av hans skam kan man säga. Mm. Men jag ska fortsätta processen. Alltså, först förhör och sedan ofta vattenprov här i, i, i Bohuslän. Sen tar man upp förhören igen och rätten gör ju protokoll i det jag kan eh, dra nytta av som historiker. Men de använde rätten och kunde peka på vad, om de gjorde några medgivanden så kunde de peka på detta att, att läsa upp tidigare eh, medgivanden och använda det under framtida förhör. Och om de till slut ändå inte fick eh, bekännelse som de var nöjda med- så, så använde de böden för att tortera fram bekännelsen.
0: Vad snackar du om för typ av tortyr? Alltså, har du någon bild eller?
1: Nej, inte mer än att eh, tumskruva nämns i något tillfälle. Eh, en annan form av tortyr var helt enkelt att man höll dem vakna under nätterna. Man förhindrade dem att sova eller att man, man gav dem eh, inte tillräckligt med mat och så vidare. Ehm... Men jag ska bara säga att i början av processerna så dröjer det ett tag innan man, innan man använder sig av tortyr. Däremot i slutet, de, är de mer kusliga processerna är de som sker i, i norra Bosnien under de senare åren och processerna. Det är en, en lagman som är den som driver processerna i, i många fall. Och han, han ser till att de sätter in tortyr ganska snabbt och därför får han väldigt snabb bekännelse som leder till dödsdomar.
2: Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
0: Att man anklagade andra i närsamhället för, när man blir utsatt för de här hårdhänta förhören och sånt. Är det tortyren tror du som är förklaringen eller, eller ser du någon annan förklaring till att för, att... för att det vart ju som en självförstärkande process. En blev anklagad och den anklagade ett antal personer och de, fort, och de i sin tur anklagade andra människor. Eller hur... hur...
1: Jo, det blir som en självgående process efter ett tag. Och, um, jag tror att um, i många fall så är de här utpekarna, eller i de flesta fall så beror det helt enkelt på att rätten kräver att de ger sig, inte förrän de pekar ut någon annan. De brukar till en början kanske peka ut sådana som redan är utpekade av andra, eller som kanske redan är avrättade. Um, och sen har jag tittat på de som, som då kommer inför rätta genom att de utpekas på det här sättet så visar det sig att eller framkommer i protokollen att åtminstone hälften av dem verkar ha tryckt om att kunna trolldom så att de har väl inte helt pekat ut på morfo utan de har väl, för det, för det var ju så att folk det fanns ju de som var kända för kunna magi och de har pekat ut i flera fall sådana som hade ett sådant tryckt men i, i andra fall kan man tänka sig att de faktiskt pekade ut någon ovän också Mm. Och det finns ett fall där en kvinna i Marstan pekade ut en, en av de ledande rådmännens hustrur eftersom sån här rådmannen var orsak till att hon hade blivit angiven, tyckte hon. Och då så, det säger hon att tillfället ska jag dö, ska hon också dö. Alltså det var någon sorts eh, eh, rättmätig hem mot rådmannen som hade
0: gjort eh, så att hon blev mm. Vilken roll spelade prästerna i de här processerna?
1: Det är olika, det är, det finns vissa präster som, som verkar ha en framträdande roll. Framförallt under processerna i Målesund så är det den här Lars som en präst som han, han deltar i, i förhören och han besöker uppenbarligen de anklagade i deras fängelse och försöker locka fram bekännelse. Han deltar också under tortyren, alltså inte. Han deltar inte Alltså han är närvarande under, under de pins, pinliga förhören för att eh, lyssna till bekännelse. Han är, han är aktiv. men Det finns andra präster som, som håller sig i bakgrunden så det varierar. Och så är det också i, i övriga Sverige med, med häxprocesser. Att de, de, det finns, de finns präster som agiterar mot, eh, mot jakten på häxor och det finns sådana som aktivt deltar i den. Mm.
0: Men jag, jag kan ändå inte förstå, för att när man läser din bok så, här, så är det ju väldigt, det är oftast väldigt fantasifulla berättelser hur den här trolldomen går till och magin och allting. Jag, viss fantasi måste man ju ändå ha, men är det tortyren? Eller hur, hur, jag, jag, kan, jag har ändå svårt att förstå hur en människa kommer med så här utvecklade historier när man vet att resultatet bara kan bli en sak, avrättning för, troll, för trolldom, helt enkelt. Liksom, vad, hur, hur förklarar Är det den här världsbilden som, som den magiska världsbilden som gör att folk faktiskt tar fram sådana här väldigt fantasifulla och avancerade historier om hur, de, hur det har gått till när de har sänkt den här båten, eller sådana saker?
1: Ja, det är en speciell och sällsam historia med, med skeppsbrottet utanför Målesund eller utan forust. Där kan man ju följa hur berättelsen successivt byggs ut och, och, och då de deltar ju rätten genom sina ledande frågor och, 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 och där finns det ju sällsamma inslag som att de anklagare skulle ha förvandlats till fåglar och det anges vilka typer av fåglar det handlar om att, i fågelgestalt flygit ut i fiskebåten och sänkt den och sen återvänt i fågelgestalt till, till fastlandet vissa berättelser efter, efter långa förhör och tortyr kan det bli ganska stereotypa berättelser. Ska jag ska ändå säga att förrätten ville ha, rätten hade en mall för man troddrygt till när, när människor slöt pakt med djävulen, som var det brottet som rätten främst var intresserad av. Och den mallen ingick att, att de, de här trollfolket hade blivit. Gått i pakt med djävulen ofta genom en måltid- och de hade blivit inskrivna med sitt eget blod i hans bok- och de hade deltagit i festen tillsammans med andra, andra eh, trolldomskunniga. Så det är ledande
0: och, frågor som ja, leder till? till i, i, ja, ja, när det gäller
1: de berättelserna skulle jag säga att det är det. De kommer oftast på slutet av processerna- eh, och under slutet av förhören. De berättelser som, som de vittnerna- kommer med och som de anklagarna kanske bekänner. Um, ja, det, kan, det, det är ju så här märkligt till exempel i den första historien när en kvinna anklagar Anna i Holta för att hon kunde ta skepnad av en brokig katt. Det här reagerade också. Och det är just en brokig katt också. Det, det är väldigt detaljerat. Um, och sådana... Det, det är om att det fanns ju den föreställningen att vissa människor kunde byta skepnad. Och det är klart att för oss är det väldigt märkligt.
0: Ja. Du, du har, nämner också i din bok några exempel på de kvinnor som blir väldigt förvånade över att, att det är fel med magi egentligen. Vi, vi, vi pratar ju både om svart magi och vit magi här. Jag menar, kan det vara så att de faktiskt ägnade sig åt trolldom fast de kanske inte hade sänkt de här båtarna? eller? Okej. Ja, det tror jag.
1: Ja. Alltså, dels så måste man... Jag var klar över att det vi kan kalla för vit magi, eller bot, botande och skyddande magi. Att det var som, som, dels fanns det specialister som jag sa tidigare som kallades för kloka, både män och kvinnor, som man kunde uppsöka om man var sjuk, eller om man hade drabbats av vad man trodde förbannelse eller, eller trolldom av, av de som kunde den svarta magin och det lever ju kvar en fram i vår tid detta med kloka som, som kan bistå på magiska sätt när det gäller den, den skadliga magin det som de kallade för trolldom på den tiden och som i det folkliga perspektivet handlade alltid om att någon med magiska krafter kunde skada människor eller djur och så så tror jag nog att det fanns vissa som, som ägnade sig åt detta det går det är ett fall i Marstrand till exempel- där en kvinna som heter Marit Byskrivare- alltså det betyder att hon hade varit gift med statsskrivaren i Marstrand- hon erkände slut att hon hade ägnat sig åt kärleksmagi- vilket inte var så ovanligt heller. Det räknas som trolldom då- men det var inte så, det var inte som på samma sätt som, som annan svart magi. Hon bekände att hon hade gjort en trollpåse och kastat- på vägen där en präst skulle gå som var förtjust i hon var ung. Då. Mm. Tyvärr hade det varit en annan person som redan var gift som gick förbi påsen så att det, det misslyckades. Men, men det vet vi att det här, sån typ av trolldom eh, det förekom. Skyddsmagi kan man se också förekom. att man, När man skulle göra viktiga saker så för att inte det skulle skadas av de som sysslade med trolldom så, så kunde man ha olika former. När man läste, när man tjänade smör till exempel, eller när man skulle brygga öl, eller när man skulle baka bröd. Men sen har vi detta med, med den skadliga magin, alltså trolldom. Och denna Moré-byskrivare som jag nämnde tidigare, som då med kärleksmagi. Och det är en spännande vittnesberättelse från Marstan- där. När flera kvinnor berättade om i hon en kväll hade smygit fram till en grannes port och stoppat en påse på kvällen under renstenen framför huset. Och detta ser kvinnan som bor där- och hennes tjänstefolk ser det. De rysar ut och det är ett uppträdande- och ett gräl på, på gatorna i Marstan under kvällen. Och man hittar på sig nästa dag- och den visar sig innehålla lite mystiska saker- som naglar och så vidare. Och det finns ju bevarade sådana här trollpåsar- från andra fall också. som, som Och de är ju uppenbarligen gjorda för, för att skada någon. Så, så det får vi tänka oss att vissa kan ha- tillgripligt eh, svartmarin när ville skada sina ovänner eller fiender. Mm,
0: mm. Vilken roll spelade, för det är också ett sätt för oss att förstå hur, hur, hur människornas föreställningsvärld var vid den här tiden, i slutet på 1600-talet. Hur, hur drömmar finns ju med i de här protokollen, i de här rättsprotokollen, för allting som du, du har skrivit från, här, eller en stor del av det, det utgår ju från rättsprotokoll. Då. På vilket sätt, hur såg man på drömmar som vittnes, för det tas ju upp i rättsfallen. Mm.
1: Det är egentligen så det började mitt arbete med de här processerna. Det var att jag läste protokollen för, jag tror det är nästan 15 år sedan nu, i samband med att det var en student som ville skriva en uppsats om, om häxprocesser. Och när jag läste protokollen så, så reagerade jag på att eh, det var ett par kvinnor som berättade om nattliga drömmar och i något fall så verkar inte drömmarna särskilt märkvärdiga med våra ögon betraktade. Men eh, uppenbarligen så trodde både kvinnan som berättade om sin dröm och rätten att det här var kontakter med, med övernaturliga krafter. Så då gick jag igenom protokollen tog, i sin helhet och letar efter alla gånger drömmar, berättades.
0: Mm. Och, så det var din ingång i Ja, det säga. var det. Mm.
1: Och, och det blev kapitel i boken sen som heter Dröm och verklighet. Och vad jag lyfter fram där är att det, det är några fall där, där kvinnor till slut de måste bekänna någonting efter att eh, rätten har förhört dem kanske i flera dagar och kommit med sina ständiga frågor. Så, så berättar de om drömmar de har haft och de säger uttryckligen att det var under natten när de sov som de drömde. Men i och med att de tar fram detta som en bekännelse så verkar de själva fruktat att det som hände i drömmen innebär på något sätt att de hade varit i kontakt med övernaturliga krafter. och eh, Rätten uppfattar också de här drömberättelserna som att det egentligen handlar om bekännelser om någonting som har hänt i, i verkligheten, ehm, i någon form av verklighet. Mm. Och, och, ähm,
0: men, men när man läser de här drömmarna, mm. som är, det är ju precis som du säger, det är ju... Den typen av drömmar man har som är, jag menar, det, det, all, ja, det är liksom den vanliga är, logiken byts ja. sönder. Liksom.
1: Ja, den första är ju, är ju faktiskt en, en dröm, och det var den som fick mig till att bli intresserad av de här protokollen, den... Den har inga, som vi säger, diaboliska element. Det finns ingenting om djävulen eller, eller trolldom är egentligen med. utan Det handlar om en kvinna som drömde att hon, hon flög över en, en äng och sedan upp på ett högt berg och hon stod på berget så såg hon att nedanför henne var en djup sjö och då drabbades hon av svindel och kastade sig tillbaka mot bergsidan Och sen försvann det. En, en,
0: en dröm som jag säkert har haft hundratals <laughs> ja, gånger själv, liknande jo, det, tema. Ja, ja. Ja.
1: Med moderna ögon så är det ju ingenting märkligt med den drömmen. Men det finns ju en avslutning hon säger säga att hon gjorde korstecknet och då försvann det. Och det tolkar jag och den tidens eh, lyssnare till drömmen också som att när man gör korstecknet så har man uppenbarligen trott att det fanns onda krafter i närheten för det var ett sätt att skydda sig mot djävulen. Så det signalerar att hon, att hon trots allt eh, oroar sig för att under flygturen och där hon hamnade på något sätt mötte en onda krafter då. Sen en annan dröm, är lite mer makaber, någon kvinna som drömmer att hon svävar upp i, laft, i luften. Att ja, det var en docka som visade sig för en bet av huvudet på dockan och sen svävade hon upp i luften. Det är lite märkligare.
0: Mm. Men ändå, jag menar, det är ingenting du skulle må jättedåligt. Om nej, nej. Äh. den
1: här kvinnan mår ju så dåligt så att hon, hon drabbades också av nu får rätten inte berätta om en fortsättning på drömmen- som skulle innebära att hon hade flugit på en, ett brunt lam- till en fest med djävulen någonstans på, i Bohuslän. Och den delen av drömmen den stämmer ju mera med- hur, hur rätten ville att bekännelserna skulle se ut. Men det verkar som kvinnan framförallt hakar upp sig på- den första delen av drömmen när hon hade bittit huvudet av en docka- Och hon berättade att hon både dolde efter att det hade eh, mm. inte yrsel- utan de pratar om, om eh, skakningar, därningar. Till slut så, så går hon till sin präst. Och, och det är märkliga är också att den här drömmen hade hänt 26 år innan hon förhördes, så det var ju långt tillbaka i tiden. och, hon, och Fortfarande så, så var det en händelse i hennes historia som hon, hon skrämdes av och tyckte var viktig. Mm. Men hon hade gått till prästen som var en klok skälasörjare. Så han hade lyssnat på hennes berättelse och sen han hade han läst för henne i Bibeln och så hade hon fått ta nattvarden och sen försvann det så mm. om,
0: om vi tittar på de som anklagades, du sa att de flesta har haft rykte om sig och, och hålla på med trolldom. Men, men finns, det några, finns det några andra sätt som skiljer dem från övrig befolkning?
1: Framförallt är det att det främst är kvinnor som drabbas det och så, så var det överlag med, med häxprocesser i Europa. Det brukar vara 80 procent kvinnor, men i varje process är det också några män som, som avrättas. Och så är det också här, men, men framförallt kvinnor. och eh, det, det är svårt att få fram uppgifter om allas sociala tillhörighet, men det verkar vara en för äldre kvinnor också. Här.
0: Mm. Mm. Så äldre kvinnor, det det är det mest utmärkande egentligen.
1: Ja, man ska se. Visst. Men det, det finns också unga kvinnor det finns eh, ett par äldre män. En som ansågs vara kanske de rikaste bönderna på Orust. I eh, någon annan fall är det en eh, fiskare i Målesund, en manlig sådan.
0: Mm. Men hur, det här, vi snackar ju om ganska små samhällen här, med, med några hundra, alltså de tätt. Det är några hundra liksom hushåll kanske. Eh, hur, de här processerna, jag menar, det måste ju varit genomgripande. Det måste ju vara det största som har hänt i de här samhällena på säkert hundratals år. H, hur, hur, hur påverkade det de här samhällena? Jag menar, hur påverkade det sammanhållningen och tilliten mellan människor? Och
1: jag har inte följt upp så jag Nej. vet inte hur det gick i de här samhällena. Men det, det, det är märkligt att när... När någon blir anklagad så dyker upp eh, historier som har tydligen cirkulerat och eh, gått rykten om personen i, i decennier kan det handla om. Det är till exempel en, en av männen i Målesund som blev anklagad eh, och då kommer det fram att för flera decennier sedan när han var ung så hade han haft en magisk pipa som gjorde att de kunde få vind i seglen när det var stillt när de var ute och fiskat. Och den här historien har levt kvar då i flera decennier- och den kommer upp till ytan under processen. Så det ingick på något sätt i bilder av honom- att han, att han hade, såna, hade en magisk förmåga- jag har inte tittat på vad som hände efteråt- men däremot är det två historiker- Linda Oje och Marie Lennersson som gjorde ett spännande projekt för några år sedan. Hon skrev en bok som heter Livet i vidare- och de undersökte hur det såg det ut i Dalarna- där det var mycket mer omfattande processer. Det kunde vara... Det handlar om hundratals personer- som deltog i processen- antingen som vittnen eller som anklagare- och de tittade på hur, hur gick det för de anklagade efteråt. Hur blev de uteslutna ur, ur samhället eller kunde de återintegreras. Och deras resultat är att eh, samhällena faktiskt läkte efter de här mm. eh, trauman som det var. Mm. och de har följt anklagare som inte blev avrättade att de kunde återintegreras de, de kunde till exempel bli gifta eller de kunde uppträda som fadrar och så vidare så de, var, de blev inte utstötta i samhället
0: Men vi ska väl säga det att de flesta som anklagades för, för, för trolldom blev avrättade
1: Ja ja. Sett. ja, det kan man nog säga att det, i och för sig när det gäller Bovisten så har vi ett 60-tal som är en förrätta anklagare och 28 av dem blev avrättade. Sen tror man att ett tiotal avlider under, under processerna också av de svåra villkoren i fängelset, eller i ett par fall genom självmord. Så man kan räkna med kanske 40 av de här eh, 60-talet eh, avled. Så det, det är en hög procentsats. Mm, men
0: det är ändå några som frias Ja, som det, ja just det. Du, Hur skiljer sig, sig häxprocesserna i Bosnien mot. Du har redan nämnt det nu, i Dalarna, Norrland och Stockholm är där de stora processerna var i Sverige. Fanns det några skillnader mellan
1: Ja, det finns viktiga skillnader mellan de här. De i, i, i Uppsverige, i Dalarna, Norrland och Stockholm, de präglades av att det nästan alltid handlade om ett brott som kallades för barnaförande. Att eh, trollfolket anklagades för att de hade tagit med sig barn till Blåkulla. De berättelserna finns inte alls i, i Bohuslän. Och det medfördes i sin att det fanns en mycket starkare folklig oro och en stark opinion i Dalarna och Norrland. Där oroliga föräldrar krävde att, att myndigheterna skulle ingripa och, och drev på, kan man säga, processen. Det är också många fler som anklagas och avrättas. Det handlar om, om tusentals vittnen när man går igenom Dalarna och Norrland. Och man tror att det är 240 personer att avrättas under en ganska kort period från 1668. Bara, till bara i Dalarna? Norrland och Norrland. Stockholm också. Ja. Ehm, yes, ja, Norrland, Dalarna och Stockholm. Och det är under en, en kort period från 1668
0: till 1676 ungefär. Mm. Alltså, man, vad som. Det är ju. Jag menar, det är, in, det är skräck fylld läsning tycker jag när man läser de här häxprocesserna. Det känns ju som alla, alla det som vi tänker på, ett, på, på på rättssäkerhet, allting sånt sätts ju åt sida. Men de har ju, det finns ju exempel från Dalarna där man har små barn som mot betalning pekar ut människor vid kyrkor och sådär.
1: Jo, det är just det. Och, Nu jag har jag inte forskat om det så ska jag inte uttala mig för mycket om det. Men, men det är ju ett kännfenomen att, att det var så kallade Viskossar som, som uppträdde som vittnen och som i vissa fall mot ersättning kunde stå i kyrkporten och peka ut eh, personer som sa att de hade träffat i blåkulla. Så det måste ha varit en, eh, en väldigt kuslig situation. Mm.
0: Men du, var, var, varför är det just vid den här tiden då 1668 brukar man säga till 1676, varför är det just då häxprocesserna kulminerar i Sverige? För att det har ju funnits i 1400-talet nere i Europa egentligen.
1: Ja, det är en väldigt knepig fråga att svara på faktiskt. De stora processerna i Europa är nog egentligen från mitten av 1500-talet fram till mitten av 1600-talet. Men Sverige ligger
0: efter kan man ja,
1: säga. Ja, men det är generellt så att de stora processerna börjar i, i, central, i Tyskland och Frankrike, Spanien, Italien, nere på kontinenten. Och sen kan man se hur processerna sprider sig runt i Europa så att periferin som ändå Sverige tillhör vid den här tiden där är processerna senare och samma sak
0: i Östeuropa är det ytterligare
1: en fördröjning i tid. Mm. Varför det sker just då? Det, Men är det de intellektuella
0: problem? som sprider För jag kan tänka mig, det här är ju en tid när vi har Boktryckarkonsten har införts, intellektuella runt om i Europa kommunicerar med varandra? Eller varför, varför sprider det sig överhuvudtaget egentligen från land till land? Det skrivs väl böcker om det här med, med häxor och hur man. Det finns exempel på böcker som man använder. Det finns en väldigt känd bok som kallas Hexhammaren där man. Eh, det är en slags manual hur man, hur man bemöter det här med häxeri och så.
1: För att det ska bli riktiga stora häxprocesser så, så krävs det att man att det finns en allmän uppfattning om att de eh, trolldomskunna, att häxorna
0: som, som man brukar säga, eh, hade... Vi slut... skulle säga det, att man, på den här tiden pratade man inte om häxor.
1: Nej, i Sverige så kom ordet häxa in i slutet på 1600-talet. I, I slutet på de här processerna, men det man så var ju då trollpacka, trollkorna, trollkar eller, eller trollfolk... Och det är trolldom det handlar om. Men, och det är en uråldig föreställning. Alltså att, att vissa kunde skada med hjälp av magi och det man kallar för trolldom. Den föreställningen kan vi spåra långt tillbaka i tiden. Och den finns ju de flesta och funnits i de flesta kulturer. Och den levde kvar efter häxprocesserna också kan man säga. På landsbygden åtminstone. Men det som krävs att det ska bli en process det är att föreställningen finns också att de trolldonskunniga texterna har slutit en pakt med djävulen och att de ingår i en sammansvärning mot de kristna. Och, och den föreställningen den, den börjar växa fram i Europa under slutet av 1400-talet och den slår igenom kan man säga på 1500-talet i Tyskland och, och på kontinenten helt enkelt. Det verkar som att just den bilden av trolldom inte har fått något bredare genomslag i Sverige för slutet på 1500-talet eller under början på 1600-talet. Mm. Och alltså kyrkliga ledare och också världsliga ledare kände, kände ju till processerna på kontinenten. Ehm, och intog en skeptisk hållning i flera fall.
0: Men finns det en koppling till reformationen här eller? Allmänt gör det nog
1: det om man ska det finns inga direkta det är det som knepet. det finns inga direkta, enkla förklaringar men på ett allmän plan så, så har reformationen rört om eh, på i Europa med motsättningar. Plötsligt har man splittrat kristenheten i två eller tre olika konfessioner som bekämpar varandra. Och, och, och det här, de religiösa striderna gör ju att både, både kyrkliga och världsliga myndigheter är mer uppmärksamma på vad det finns för föreställningar hos folket.
3: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Men eh,
0: som i Sverige så är det ändå relativt begränsat i tid när de här stora häxprocesserna pågår. Vad är det, vad är det i slutändan som gör att, att de stoppas?
1: Det är ju inte att folk slutar att tro på häxor eller på trolldom. Utan det det handlar ju om några år här. Ja år. visst, utan det, det är ju, tror man framförallt juristerna som börjar äh, bli tveksamma till utdöma dödsstraff på sådana här svaga grunder som det egentligen handlar om. Och, och man bröt ju mot egentligen rättstraditionen när man tillät barn att vittna. Men sen så är det hela tiden, finns det eh, sådana som tvivlar på berättelserna. Eh, både jurister men också vissa eh, präster som, som menar på att det här är bara illusioner och någonting som, som djävulen inbillar folk för att, för att eh, splittra människorna och, och hetsa dem mot varandra.
0: Mm. Så man använder djävulen också emot de, häxprocessen? Det kunde man göra, det kunde
1: mm. man göra. Men det man allmänt anser, både när det processerna i Sverige men också generellt sett i Europa, det är, att det är, det är de som skulle döma som blir mer och mer tveksamma att döma till döden på sådana svaga grunder. Då. Mm.
0: Så det är juristerna egentligen som, ja, som reder upp det här? På ja. ja.
1: I Sverige så är det ju, stoppas ju processerna när de kommer till Stockholm och eh, då är det en kommission som... en en grupp som tillsätts för att gå igenom de anklagelser som har kommit fram där. Och i den kommissionen så ingår det jurister men också några unga präster som, som verkar ha spelat en, en, en framträdande roll i att tvivla på bekännelserna. Och man misstänker, vilket man har gjort på andra håll också under processen, att barnen, för det handlar om barn som vittnar om och pekar ut vuxna som tagit dem till Blåkulla- att barnen i själva verket ljuger- och medvetet fantiserar ihop de här berättelserna. Om man lyckas få några barn till att erkänna- att de har hittat på det hela. Mm. Och det är egentligen det som stoppar- de stora processerna i, i, i Sverige. För då börjar man inse att och man får fler och fler- av de här barnvittnena till att berätta- att de har hittat på det hela-
0: och, vad hände med de barnvittnena sen då?
1: Ja, de blev ju straffade. Eh, Avrättade? Nej, men de blev väl priglade antar jag. Mm. Eh, och eh, utvisade från staden tror jag också. De, några av dem kom ju från, från eh, Norrland. Men man inser att, att det, eh, man har avrättat oskyldig också och då blir man mycket mer försiktig. Mm. Mm. Sen tror jag allmänt sett att vad man lärde sig från från myndigheternas sida, det är att sådana här processer blev till slut okontrollerbara. De hade en, en inneboende kraft att, att bara fortsätta och bli större och större. Och det tror jag att det, därför fanns det uppifrån en, en, en vilja tror jag att avbryta processerna. Jag kan inte belägga det att det är så precis i, i Stockholm sex, och i Sverige 1676, men jag vet att det fanns när rapporterna om. Proldom i Dalarna nådde riksrådet och som var regeringen när kungen var omyndig så fanns det i riksrådet personer som agiterade för att man inte skulle ingripa mot detta och man kunde då utgå från sina erfarenheter från Tyskland och Sverige också hade provinser. Och det finns någon som säger i riksrådet att det bästa är att inte ingripa i sådana här fall. För börjar man röra i det hela så blir det bara större och större. Mm. Um, och det är, det är bara illusioner som vi inte ska, och fantasier som vi inte ska bry oss om. Men sen kommer det så starkt tryck från, från Dalarna att, att man bestämmer sig ändå för att ingripa i det hela. Men de här diskussionerna visar att man från överrättens sida vid den här tiden fanns det de som insåg att, att det är destruktivt och, och starta processer för det blir bara till slut en, en okontrollerbar process. Mm.
0: Men eh, om man har sett, jag har sett i litteraturen exempel på att man säger för det var ju Tysk, Tyskland var ju kanske den delen av Europa som, som drabbades hårdast av häxprocesser att jag har sett förklaringsmodeller på att det beror på att att man hade svag statsmakt där och sådana saker. Finns det någonting i de typen av resonemang tror du? Att man inte ja. hade, man hade inte högsta domstolar och sådana saker på samma sätt i de här små förstendövnerna.
1: Det tror jag stämmer. Det, det, det finns sådana exempel där, där processerna blir mycket mycket mer omfattande än vad de blev i Sverige. Och, i, och jämfört med Bohuslän. Där det handlar om att det fanns bara en, en rättsinstans och kanske en svag centralmakt också.
0: Mm. För, vad som förvånar mig lite med de häxprocesserna är ju också att när man tittar på vanliga rättsfall på 1600-talet så, så det är typ för hor och så. Vi har haft flera avsnitt här om, 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 om rättsprocesser där man har dömts till döden för hor, men där är det ju relativt stora andel som frias i i, i högre instanser. Men det verkar inte riktigt gälla när det gäller häxprocesserna och trolldomsmålen som vi kanske ska kalla dem egentligen, att man frias i högre instans. Hur, hur ja, det, det?
1: det är lite märkligt att det är så till en början att hovrätten i Sverige som är den överrätten att de godkänner dödsdomar som kommer från här fallen från, från rätt och från tingsrätten eller herrättsrätten. Men eh, man kan märka ju just hovrätten börjar bromsa under, när, när processerna avtar. Eh, så kan Men man
0: inledningsvis se. så har man ingen ingen befekt. Nej, nej det,
1: det är märkvärdigt faktiskt. Då. Eh, Bengt Ankelo som är den som har forskat mest om svenska exprocesser. Jag menar att hovrätterna agerar ganska slarvigt och, och deras eh, domar i de här fallen var väldigt eh, hastigt tillkomna och inte genomtänkta. Och bröt i, också mot... Eh, rätt rättstraditionen. Mm. Men sen efterhand så, så blir hårrätten mer skeptisk. Mm.
0: Mm. Vi började i den här podden med egentligen att diskutera människornas magiska föreställningsvärld. Och hur, hur, hur länge till levde den här, det som vi pratar om att om man tror på massa olika väsen och, och, och magi och så? Hur, hur länge levde den typen av föreställningar kvar hos människorna?
1: Jag tror att det levde kvar väldigt länge. Om man kan hitta spår och det kanske... Eh, det är inga problem att hitta spår av det i folkminnesupptäckningar- som, som eh, etnologerna gjorde på 1900-talet. Det,
0: ja, det Så även på 1900-talet? så Ja,
1: jag vet inte om man trodde på, på naturväsen som, som näcken och skogsråd. Men, men eh, däremot så tror jag att det fanns föreställning- om att vissa hade magiska krafter- och, särskilt de här som jag kallar för kloka då, som man kunde uppsöka, som kunde bota sjukdomar eller hitta försvunna djur och försvunna saker, de anlitades i hög utsträckning under 1800-talet och 1900-talet tror jag också. Mm. Kanske än
0: mm. Men det borde väl rimligtvis ha dämpat lite lusten att utöva magi här när man avrättar liksom hundratals människor för just trolldom. Ja,
1: men, men det var ju då under den här korta perioden på 1600-talet som eh, man gjorde det, det finns där enstaka fall i början på 1700-talet men det är eh, dödsstraff för, för eh, trolldom kommer också avskaffas senare det är nog så att en del kloka kan man nog har tänkt att de även kunde eh, göra skadlig magi att det fanns en viss rädsla för också för de kloka men framförallt så så fyllde de funktionen att kunna eh, erbjuda bot och, och eh, sjukdomsbot bland annat och och de fyllde en funktion i en tillvård där det inte fanns mycket sjukhus och läkare. Och en del av de här kloka, eller både män och kvinnor, hade säkert också kunskaper om naturmedicin. Som, som, det var inte bara eh, magi, det var frågan om, utan de, de kände sig säkert till läkeväxter och så vidare.
0: Mm. Ja, men jag vet, jag har ju min mormor, hon, hon berättade ju om, hon föddes i början på 1900-talet, hon lever inte längre, men hon, hon hade väldigt livfulla berättelser om hur det fanns människor som stoppade blod, som hon kallade det. Hon var från Norrland. Att man då med, jag vet inte riktigt hur det gick till i praktiken, men, men det var på distans då man kunde stoppa någon som låg och blödde någonstans.
1: Det, det är känt. Och det levde kvar under 1900-talet, absolut.
0: Ja, ja här snackar vi tidigt, 1900-talet. Ja,
1: jag så. tror det levde kvar längre än så. faktiskt Att kunna stämma blod, det, det är en speciell mm. magisk förmåga. Och till och med läst något exempel på hur någon kunde göra det via telefonsamtal
0: också. <laughs> Kanske via internet. <laughs> <den här.
1: laughs> Men det finns ju fortfarande sådana som är lite som synska för att leta redan på försvunna eh, saker. Så. Det,
0: mm. det. Vi kanske är mer magiska än vi vill erkänna. Ja, kanske det. Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet, ett stort tack för att du ställde upp med den intervjun idag. Tack så mycket. Om ni är intresserade här så måste jag verkligen rekommendera boken En förtrollad värld Förmoderna föreställningar och bosländska trådomsprocesser 1669-1672 av Göran Malmstedt.